Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Har du varit med i radio på något sätt tidigare? Ja, det har varit. Så du vet hur du ska prata i rakt in i micken? Eh, de sa ju ingenting om det då, men Nej. jag ska tänka på det. Det är väl egentligen bara, inte för långt bort och, och liksom rakt in. Om du tittar bort och pratar så här så då blir det mycket svagare. Okej. Okay. Så man bara prata rakt in. All right. Hej och välkomna till Radio Råsunda, avsnitt nummer 60. Martin Wiklin. Hej, nummer 60 redan. Hur känns det med sånt stort jubileum ja, så, här, känns... så här tidigt på året? Jag känner mig fortfarande ganska ung. Nej men det känns ju 
Har du gjort redan något 60 avsnitt? Visst är det konstigt? Eller episoder? Vi har ju vacklat lite mellan. Ja, det är väl snarare meningsskiljaktigheter, vilket ord vi ska använda. Om det heter episod eller avsnitt. Jag, jag är ju anhängare av episod nummer 60. Mm, jag gillar avsnitt nummer 60. Mm. Ja. Vi, vi går vidare. Du, i, i lördags mm. fan, så missade jag en sjuk match. Ja, men ja du det var det verkligen. Ja. Vad, 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 vad hände Martin? Nej, men det var ju matchen mot det här finska laget. Vad heter det? FC Lachti. Lachti, ja. Och det stod 0-3 mm. i 70, jag vet inte, 78 minuten kanske. Något sånt. Alltså ännu senare än man hade sett gnaget vända tidigare. Mm. Och sen var det som om, om AIK bara exploderade. Mm. Och så vann AIK med 4-3. Och Eliasson gjorde två mål. Mm. Och han startade inte heller. Nej. Så han kom in och gjorde två mål. Och Blom- Men Blomberg startade. Ja. Johan Blomberg. Mm. Var han bra eller? Ja, han var faktiskt bra tycker jag. Han försvann lite grann i perioder under matchen. Men det man såg av honom var väldigt bra. Och sen så det jag tänkte mest på var att Höjker... Den här isländska högerbacken Alltså mm. han går så offensivt så att det är Så att det är pinsamt nästan Nej men det är nästan så att universum stannar När han <laughs> tar sina högerrusningar Han, han och han överlappade med Sam Lundholm ja. Typ varje gång det, det fanns en möjlighet att gå På högerkanten så gjorde han det Det låter ju livsfarligt Sen slarvar han med bollen lite grann <laughs> Tyckte jag ja. Några farliga lägen också mm. Men Ja, spännande spelare. Jag har inte sett honom alls egentligen. Inte alls. Alltså på Nej. första träningen, men då, liksom, då såg man ju inte så mycket. Han gjorde några så här bolltapp, du vet, riktigt farliga lägen. Mm. Um, men såg bra ut. Han såg, såg vass ut, tycker mm. jag ändå. Dixon pratade ju här efter att han var hos oss förra veckan. Dixon i to. Mm. När vi frågade honom off record, liksom, vem var den mest spännande spelaren, så pratade han om höjkur. Mm, precis, han sa att vi kommer inte få behålla honom länge Vi mm. kommer maxa honom i två år så han, Det tycker jag var lite roligt ja. att, Han det, hade det liksom det där sinnet för spelet Tyckte ja. Dixon då ja. Han och, och Kenok var nämnden som, Och Nisse som, Och Nisse också ja, mm. det, märks, det märks ju att Dixon har kommit in i det där gamla gänget mm. Man nämnde, Och så sa han Kenny Pave också ja, Du var ju under programmet ja. Då hypade han mycket de gamla Framförallt gjorde, gjorde ju du det Under programmet gjorde jag det? Nämnde ju Kenny Ja, ja, och med att han, skulle, att han blev utvisad. Ja, men du pratar, du pratar mycket om din kärlek till Kennepi. Ja, ännu mer kanske med min kärlek till Martin Motumba. Mm, gjorde du också. Jag har tänkt hela veckan på det där du pratade om Motumba. Aha. För du sa ju så här, att det är den viktigaste värvningen vi har gjort på tio år. Mm. På ett decennium. Och jag hade tänkt det förbrilt när du pratade så här. För att han är ju, man gillar ju Motumba. Och det var så jävla fint när du spelade den där sången också. Vad heter han, den här killen? Ludvig Bell. Ja, och det blev lite så här känslomässigt och hade en jättekänslomässig helg också. Mm. Och jag började lyssna på den här låten och tänkte, ja, man kanske är rätt björn. Det är ju... men, men när du pratade om det så tänkte jag så här, men är Martin Motomba den viktigaste värmningen till AIK på tio år? Det måste man jämföra med när vi tog in Rickard Norling 2000, slutet på 2004 liksom, som tömde papperskorgar och, och själv nästan... Sa jag tio år? Ja, du sa tio år. Ja, jag menar ju såklart när vi, när vi värvade hem honom i alla fall från Finland. Jag gillar verkligen att det är en kärlek till Martin Motombo, jag delar ju den. Mm. Jag tänkte så mycket, så här, vad är den viktigaste värvningen? Och jag har tänkt på det hela veckan. Och så kommer jag fram till, och jag har skrivit det här på pappret här, så är det så här, Pax Väström står det här. Så är det att jag har skrivit det, Pax Väström. Pax Väström, ja. ja. 
För det fanns, ju, det fanns ju en tid i antiken. Historiker pratar ju om, om romerska riket. Så pratar man om Pax Romana. Ja. Pax Romana, det var ju en tid då, av bara kanske hundra år. Mellan typ år 27 före Kristus till ja, 87 efter Kristus. Jag vet inte. Mellan Marcus Aurelius och Augustinus två kejsare. Eller vad heter det? Två ledare i romerska riket. Då det var liksom fred internt i romerska riket. Alltså plundringarna och våldtäkterna och liksom alla härningarna, du vet. BA Ontor. Var, var, var det då Dulle Jonsson var i Rumänien? Ja, men det fortsatte. Men internt i romerska riket så var det fred. Och spelen kunde liksom, gladiatorspelen och människor mådde bra och allting liksom blomstrade internt. Det var lugn och ro, det var ordning och reda. Och då tänker jag att 2010 var ju ett sånt år i AIKs historia. Där vi hade, vi hade mycket lätt 2010 kunna åka ur Allsvenskan. Ja. Och där det har varit en sån här fyra femårsperiod från Rickard Norling tog över till vi åkte ut igen. Mm. Men det blev ju inte så, för vi värvade Helgi, Ivan och Bangora. Och Goran Jubojevic. Ja, jo, han också. Men, men framförallt de här tre ja. gjorde ju att vi... Vi stannade kvar i Allsvenskan och kunde bygga vidare på det som Västerum hade kommit in och, och börjat bygga. Vi hade också kunnat åka ur. Och då ställde jag liksom den, de värvningarna mot, mot Tomba här tänkt hela veckan. Mm-hmm. Att det bildade någon slags pax Västerum. Mm. Istället för att vi åkte ut och började åka jojo upp och ner och galna satsningar hit och dit så byggde vi vidare på den svarta tråden som Björn Västerum tog med sig med Micke Stare och när de tog över inför 2009. Det, det blev någon slags intern fred. Och vi fortsatte härja utåt och vi vann SM-guld och vi fortsatte bygga. Ja, jag vet inte. Kommer du fram till det? Alltså, var de här värvningarna då viktigare än Martin Motumba? Ja. Du tycker det? Ja. Annars hade vi åkt ut 2010 och så hade det varit kaos. Och så hade det kommit någon ny jeppe efter några år och så hade det liksom var det spelarna här som var värmningen eller var det Västerum? Som nej, men, ja, men, nej men så här, spelarna i, nu skriver jag så här, Ivan, mm. Bangora, Helgi. Jag kan sätta Alec Miller i parentes för jag tror inte han var lika viktig men han var ju också med. Mm. Så, de, de här tre spelarna gjorde att, att det blev någon slags Pax Västerum i AIK. Mm. Som du nu njuter frukten av Det blir en stabilitet Ett topplag, okej vi vinner inte Vi är lite grann av ett Arsenal vi, 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 Men nu ska vi vinna i och för sig i år va? Men, men fram till nu så har vi ändå varit Ett stabilt topplag, vi har inte åkt ut Vi har inte liksom haft det här kaoset som var innan mm. Och det var väldigt viktigt Tänker jag Om man mm. tänker de senaste tio åren i AIK Så har vi liksom Haft den här svarta tråden Byggt på den och står stabilt på den det känns som jävligt mycket viktigare. Mm, jag, tr- jag tror att vi, eh, vi ser väl på lite olika saker. Mm. Alltså, för jag, jag håller med det. Det var jätteviktiga värvningar och allting. Liksom, mycket har ju hänt på grund av det här som hände den sommaren. Men det som, som jag, min kärlek till Martin Motumba är av ett annat slag. Ska jag säga. Och det som han bidrar med är av annan 
karaktär. Mm. Din kärlek är lite mer ogenomtänkt men väldigt vacker. <laughs> Nej, så kan man ju jag skulle inte säga att jag håller med. Jag håller det är inte ogenomtänkt Martin, Nej. utan det handlar om, om en annan typ av bidrag till AIK som klubb. Mm. Och så, det, han har ju varit en fantastisk fotbollsspelare Martin Potoma, men kanske inte lika duktig som Bangura eller lika betydande som Ivan Turna på planen. Men som en spelare och kulturbärare i AIK så skulle jag säga att han har bidragit mycket mer än vad de andra har gjort. För att sätta någon slags AIK-identitet och att sprida AIK i, i nya områden i, mm. i hela men, Sverige. Och, liksom, men låt mig då kontra med detta att vi hade inte gjort detta i Superettan. Alltså, då, då hade ju inte... Nej, men det är klart det finns många saker som bidrar till vad AIK är idag. Ja. Och då tror jag att det här, det här som hände 2010, att vi, att vi räddade oss kvar. Sportsligt så var de nog viktigare. Men kulturmässigt så lyfter jag fortfarande fram Martin Matumba som det viktigaste. Okej, okay, men då säger vi så. Du vill, det står här på lappen Martin att du vill prata om Wilton Figueredo. Mm. Den gamla AIK-hjälten. Just det, Wilton Figueredo. För jag stod nämligen igår, var det ju pojkar, AIK pojkar 07-tränare på en oansenlig plan i snöblandat regn. Klockan var typ vid åtta och så slocknade de här lamporna. Mm. Så var det helt svart. Och det var verkligen de uslaste förhållanden man kan tänka sig för att spela fotboll. Men då började jag tänka, för där på den här planen där jag såg och tittade i regnet och frös i mina svarta Dr. Martens kängor så, så <laughs> vad skattade du för? Nej, det är fint. <laughs> men men då, då tänkte jag på att där spelar ju två pojkar födda 2007. Mm. Bland, bland många andra pojkar. Ja, precis. Men det spelar ju två pojkar i det där laget. Mm. Dante, som min son heter, som är född 07. Och din son, som heter Julius. Ja. Och båda de heter ju i andra namn. Heter ju Wilton. Och då tänker jag att jag, jag kommer att tänka på det. För jag tycker det var väldigt fint. För du sa ju det till mig någon gång att, att du hade döpt din, din mellansån. Nej, din äldsta son. Det är min mellansån. Till Wilton, precis som jag hade gjort. Mm. Där spelade ju, vet du, Wilton och Wilton. Ja. Tränade i pojkar, AIK pojkar 07. Mm. Och då kommer jag tänka på den här Wilton. Varför, vi, varför valde vi, liksom, för vi, du och jag satt ju på två olika läktare. Jag kände ju inte dig Nej. 2007, när vi fick våra barn. Men både du, du satt ju någonstans, du stod kanske. Jag stod på norra. Du stod på norra. Och jag, jag satt ju då på västra. På VIP. Ja, motsvarande massarinhyllan. Ja. Men både du och jag satt ju där på Råsunda och tittade på AIK. Och måste jag sett, alltså vi tyckte väldigt mycket om Wilton Figueredo. Mm. För vi har ju döpt våra barn mellan namnen till Wilton. Mm. Jag, tyckte, ja, jag tyckte det var ett fint ögonblick när jag stod där och tittade. Ja. Att jag spelar Wilton och Wilton i Pojka 07. Mm. Och det, det är någonting som, det är ett arv som finns kvar. Det, men det är lite som ett kretslopp. Ja, och, och Wilton Figueredo idag är ju helt bortglömd. Han är ju verkligen hatad eller älskad kan man säga. Det fanns väl en del som ville bua åt honom lite så här, när han kom med Malmö och så. Men det, ja. det var ju bara lite tramsigt tyckte jag. Ja. För att det var ju... Men han försvann ju. Han, var ju, mm. han gjorde ju sånt jävla avtryck det där året. Mm. För jag, och, och då tänkte jag att vi skulle prata lite om det. Om det året? För, nej men för att han kom ju, jag kommer ihåg, jag kommer ihåg det, vi hade precis gått upp ur Superettan 2005. Mm. Första året med Dickard Norling som jag skulle säga kanske är... 2010, alltså den viktigaste värvningen på tio år mm. till AIK och alla tackade ju nej kommer du det? Ola Toivonen var på gång mm. tackade nej det var en annan lovande spelare som tackade nej 
och så var det den här Batam 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 klar Stefan Stefan Batam han tackar eller han var ju på gång och så skrev han på för han skrev på för AIK sen skrev han på för ett annat lag ett annat lag och det var ju massa så här spelare som var på gång in och så var det ingenting och man tänkte så här kom ihåg, man tänkte så här fan det är ingen som vill gå till AIK alla vill gå till liksom andra lag mm. så kom den här Wilton Figueredo från Geis va eller mm. från och han, han ville ju verkligen komma till AIK mm. för typ en eller två miljoner var det och sen gjorde han ett sånt jävla avtryck och var så bidragande liksom till, till att det gick så bra 2006 mm. första året och sen 2007 också när Åbolo och Valdemar inkom och han var alltså han var jävligt skärmig viktig mm. ja Nej, men han var, alltså, jag, jag gillade honom jättemycket för att han var ju också en sån som alltid gav allt. Jag var imponerad, för jag kommer ihåg att jag tänkte när jag var och kollade på några träningar det året. För jag var, om jag var pappaledig då, var jag där på Karlberg. Uh, och hur han alltid, om han liksom sköt iväg en boll, han kubbar ut i skogen och hämtar bollen. Det är ju ingen annan spelare som gör det. Liksom. Och han var alltid liksom full fart fram och tillbaka, det var som att han gjorde ingenting halvdant. Sen, men ett annat minne jag har av honom, det är min kompis Soros som får bli omnämnd här nu i rad och där, som verkligen ogillade honom så mycket för att han filmade men det, jag upplevde aldrig att han var någon stor det var ju Daniel Mendes snarare som var mm, Mendes var ju den stora filmaren mm. men just den, den, den kampviljan hela tiden och liksom, ja. det var speciell utstrålning han hade på planen också och, det, och sen så när Nash lärde honom att gå på första stolpen kom han 2006 och han gjorde mål ja. hela tiden därifrån Ja, jag vet inte. Jag tycker bara det var roligt att vi stod där igår mm. och tittade på liksom det unga AIK. Yes. Åttaåringarna, sjuåringarnas AIK. Och där spelar Wilton, Enjebo och Wilton Wiklin. <laughs> och om tio år så startar de för AIK i Allsvenskan. <laughs> Kanske det. <laughs> det, det är många, många träningar till dess. <laughs> jag vet inte. Jag tyckte det var jävligt fint. Jag, ja. jag kan inte förmedla det riktigt. Jag, kan, kan du förstå? Mm, ja, jag känner så där så här. Ja. Okej, vi släpper det nu. Mm. Ska, vi berätta, ska vi prata lite om den här att ni nu sitter och lyssnar på det här på ett annat sätt än ni brukar göra, våra lyssnare? Att ni inte längre kan lyssna på det här på vanligt sätt om ni inte vill. För vi har ju bytt plattform till det här avsnittet mm-hmm. till något som heter Acast. Mm-hmm. Uh, och anledningen till att vi gör det är att i och med Acast så får vi helt enkelt uh, lite betalt. Uh, vi, när vi går in i den här plattformen så um, hjälper Acast oss med att sälja annonser. Det innebär alltså en, reklam, en kort reklam i början, en kort i mitten och en kort i slutet. Och det bidrar till att vi kan... Vår tanke är att vi ska utveckla verksamheten och göra mer och bättre saker. Mm. Uh, vi har ju redan idag en hel del kostnader för... Saker runt omkring, runt omkring och liksom hosting och allting sånt. Som vi har lagt från våra egna fickor under två års tid. Jag vet inte när vi spelade in, det är snart två års jubileum. Eller om det redan har varit. Mm. Um, så att um, från och med nu så kan vi få in lite pengar. Om ni lyssnar på Acast då blir vi jätteglada. För då får vi in lite pengar och kan göra ännu mer roligare saker. Mm. Uh, och vi tänker väl att vi fortsatt ändå ska finnas på iTunes också. Men då får vi inte pengarna. Så att Ja, det är så det funkar. Vi får, vi får bara om man lyssnar via Acast. Ja, så lyssna helst okay. via Acast. Då blir vi glada och kan göra bättre saker. Framförallt så får vi ju in lite täckning för alla jävla kostnader vi ligger ut med efter två år. För mm. det är ju sant. Vi har, allt det här görs ju... Vi får ju inga pengar från någon att göra detta. Nej. 
Vad bra. Ska vi apropå pengar säga någonting om AIK Fretong, laget mm. i Sierra Leone som drabbades väldigt hårt av Ebola för ett halvår sedan? Mm. Statusen där är att just fortfarande där så är det förbjudet att spela fotboll i Sierra Leone. Alla kontaktsporter är förbjudna. Ja. Mm. För, på, grund på grund av smittorisken. Mm. Och utrustningen i alla fall, all utrustning som vi har beställt är inköpt. Alltså den, den ligger hos AIK just nu. Ungefär en pall stort, kan man säga nästan två pallar med grejer. Och fakturan är betald till Adidas. Det var en viss missförstånd med Adidas så att de bjöd på ytterligare lite pengar till oss. Mm-hmm. Jag kommer att redovisa allting på hemsidan inom kort. Det som kvarstår nu det är dels att det ska på något sätt öppna upp sig lite i Sierra Leone. För man vill inte skicka ner grejerna för långt innan heller om de inte får använda dem. Men sen så återstår det också lite strul med tull till Sierra Leone. Mm. Men då återkommer vi mer kring. Men alla grejer finns och väntar på att skickas ner. Och innan dess ska vi också tillsammans med AIK Shop trycka nummer på alla tröjor. Så det ska du och jag Martin stå mm. en eftermiddag och um, sätta nummer på tröjorna. Ja, fint. Det ser jag fram emot. Men allt det här kommer ja, redovisas och redovisning kommer redovisas, av insamling klart. kommer redovisas och ja. vara fullständigt transparent. Och ja. vi kommer att få ner de här grejerna förhoppningsvis i vår. Ja, mm. så, fort det, liksom, så fort det öppnar upp sig. Jag, jag har kontinuerlig kontakt med klubben där nere och per, per mail och på sms. Så att vi, de, de vet vad som gäller och, och vi vet vad som gäller. Mm. Så fort det går så kommer vi att skicka ner det här. Fantastiskt. Um, och det är många som har varit med och hjälpt till uh, vi säga, och vi har nämnt det tidigare men vi kommer ju få leveransen sponsrad av DHL som är en jätte, jättekostnad um, och vi har ett företag där nere alltså Ericsson, svensk Ericsson som kommer ta emot alla grejer um, för det måste finnas ett, ett bolag som tar emot en sån leverans från DHL mm. uh, och de ställer upp också med, liksom, med personal och ser till att det här sker och de kommer sedan att lämna över grejerna till klubben där nere um, Fantastiskt. Det är fantastiskt hur folk hjälper till och framförallt alla AIK-supporter som har skänkt pengar. Mm. Det är läget just nu med AIK Fretong. Ja, vad bra. Man kan följa dem på Twitter också om man vill det. Ja. De heter Snabla AIK Fretong. Mm. Just det, och så har vi ett nytt inslag idag Martin. Ja. Som vi, det är lite roligt för att vi, jag vet inte, det finns ju ett, ett, Twitter-konto på, ett Twitterkonto på Twitter som heter AIK Historia mm. som en kille som heter Magnus driver. Som jag tycker är jätte, jättebra. Och det fick mig att tänka lite att vi borde kanske också ha lite AIK-historia. Mm, absolut. Så att jag, jag föreslog ju det för er. Ja. Ni var ju alla jätteglada och så. Såklart. Så att jag kontaktade ju Magnus och frågade om inte han ville bidra till ja. Rådsunda. Till att folkbilda folket. Precis. Med, mm. Liksom som med ett inslag som vi ville testa. Mm. Men ja, och Magnus var ju jättepå. Men sen så lämnade han över det. För det visade sig att det har ju startats ytterligare ett projekt för AIK-historia. Och därför har vi med oss just nu i studion Simon från Supporterakademin. Ja, stämmer bra. Välkommen hit. Tack så mycket. Um, men om vi börjar lite bakifrån, kan inte du berätta vad Supporterakademin är? För jag tror inte att alla våra lyssnare vet. Jo, i korta ord så är det ett samarbete mellan AIK-alliansen och AIK-fotboll som går ut på att ge unga supportrar ytterligare verktyg för att kunna utveckla sitt supportskap och göra bra saker för AIK. Så ja, det består ju dels av de här projekten som vi driver mm. Bara av det här lilla historieprojektet är ett av de senare Och sen är det väldigt mycket föreläsningar med folk från media Och ja, andra områden som kan vara hjälpsamma för oss helt enkelt mm. Så det är väl det här i korta ord 
Och, och det här historieprojektet som, som ni bedriver nu, vad innebär det? Det är väldigt kort gånget. Det bestämdes i lördags tror jag det var. Mm. Så det blev lite kort varsel på det hela. Men tanken är att vi ska, ja, som du sa, bilda våra AIKR. Jag tänkte på allmän bildning men fick det till allmänna idrottsklubben bildning på något vis. Mm. Mycket bra. bra. Mm. Det, är väl, ja, det här är en kanal och förhoppningsvis kan vi ha ett samarbete med kanske AIK Play då, där vi får ut kortare klipp med andra historiska händelser. Mm. Så att ja, helt enkelt inte bara utvecklas utan kommer ihåg var vi kommer ifrån. Mm. Det låter fantastiskt. Mm. Ja. Kan du, innan vi går in, för du, du, har, ju för, du har ju lite förberett idag du ska utbilda oss äh, kring någonting. Men kan du bara ja. berätta lite kort om, om andra projekt som kommer från Supporterakademin? Någonting som har fått något genomslag i media eller så? Mm, ja, det största från förra året äh, är väl det som äh, gällde akustiken på nationalarenan i Solna. Ehm, då det har arbetats fram efter många om och med en lösning med plexiglas som enligt den information jag har fått ska avsättas ja, i bruk nu mm. inför nästa säsongen. Och det, det är ett supporterinitiativ från supporter? Ja, det är ett projekt som från början drevs av flera supporterakademideltagare och sen till slut hamnade hos vår kära gräsombudsman som har numera här mm. som har drivit det framåt tillsammans med de som håller i Sportakademin. Så det har varit ett väldigt positivt projekt. De har verkligen gjort något ja, bättre för AIK. Mm. Mm. Coolt. Men uh, okej, okay. uh, så vad ska vi prata om idag då, om för AIK-historia? Uh, ja, vi har ett litet kort inslag om uh, säsongen 1936-37. Di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck. Och anledningen till det här då är att Ne Borsa skrev ju för ett tag sedan på Twitter om att han ansåg att vi hade den bästa truppen som han sett sedan han kom till AIK. Men det är Björn upp öl här igen. Nej. Ja. Han har nästan 10,2 år som han Ja, Arboga nog ja. Hur som helst. Eh, vi har sett att det är den eh, Eller ja, Nebbo har sett att det är den bästa truppen Han sa det visserligen innan Milosevic blev sålt Men den borde vara helt okej okay i alla fall Så jag tror ni nämnde in att det ska bli kul med som guld i höst mm. eh, Så det ser vi fram emot Men eh, hur som helst så började vi gräva lite då Med väldigt mycket hjälp av eh, Herren bakom Marco Historia som du nämnde eh, Och då vill vi helt enkelt se vilken trupp som gjort det bästa resultatet och då kom vi fram till att det nog kan vara 1936-37. Och ja, man spelade i höstvår då, som man gör i Europa då. Där har vi det två olika årtal. Vi snackar alltså året innan Råsunda inviks. Det är sista året på stadion då? Ja, det är både och. Det var faktiskt mitt i säsongen man hoppade över till mm. Råsunda. Mm. Så det, det kom jag till alldeles strax faktiskt. Mm. För ja, lite korta skillnader från nu till då var ju dels att vi spelade höstvår som sagt- och sen så var det även två poängsystem då, så en oavgjord match gav en poäng och en seger av två poäng mm. som det är i handboll. Och hur som helst så vann ju AIK den här allsvenskan med nio poäng där året. Och räknar man om det till nuvarande poängsystem så innebär det att vi hade vunnit med 14 poängsmarginal ner till IK Sleipner då, som kom två. Och man kan ju liksom konstatera då att det bara var 22 matcher istället för 30 och i och med att det var 12 lag och inte 16 så man kan ju kanske dra slutsatsen då att vi hade vunnit med ännu mer om vi hade haft fler lag att slå helt enkelt mm. Vi inledde säsongen på ett helt okej sätt och då spelade vi alltså på Stockholms stadion 
Och när det vände och vi gick in på vår säsong då låg AIK fyra. Mm. Men sen de sista 14 matcherna så blev det 13 vinster. Det enda var en oavgjord match 1-1 bortom mot Älvsborg. Mm. Och då kan man säga, jag ska bara få flika in lite grann här, att då cyklade ju Lennart Johansson, han var inte gammal då. Lennart Johansson, AIKs mm, gudfader, mm. hedersordförande, Just president i UEFA. Han cyklar ju till, först till stadion och sen till Råsunda, södra familjeläktan stod han på och tittade. För han ville så gärna titta på Gura Sjöberg. Mm. Förlåt, jag vill bara säga. Ja, det var bra en flick. <laughs> ja, man kan konstatera väl också att vi är ett, som vi brukar säga, att vi är ett höstens lag. Kostar det 25 öre att gå på också? På de här matcherna? Vi vet, vi vet vi är ett höstens lag. Ja. Ja, Redan då alltså? Ja, eller på sätt och vis. Eftersom att vi var bättre på våren. Men mm. man kan i alla fall ja, säga att det är slutet av säsongen vi är bra på. Så, ja, ni fattar. Vi är ett höstens lag mm. nu för tiden. Mm. I alla fall. Och, ja, som vi var inne på så var det ju våren 1937 som vi flyttade in på Råsunda. Och då mötte vi Malmö FF som vi är bekanta med även idag. Mm. Tyvärr. Och det var den 18 april. Och då var AIK med 4-0. Och... Det var faktiskt så att den här säsongen så använde sig Arko bara av 14 spelare totalt. Och då var det ju ja, 11 som spelade från början och så tre avbytare. Och ja, vi hade helt enkelt inte så många spelare men det var jäkligt bra. Mm. Man får Sverige i Ja, bra. Så jag tänkte ta en liten genomgång av laget helt ja, enkelt. Ja, var Gura Sjöberg med då? Ja, det var han faktiskt. För Lennart pratar mycket om att han cyklar ju ut i talar 25 år för att se Gura Sjöberg just. Mm. Och så var han nere vid plan precis på södra familjeläktaren. Mm. Mm. Och tände bengaler. <laughs> gjorde det va? Ja, det var så. 1937. Södra ja. <laughs> ja. Eh, Hur som helst. Eh, vi hade i alla fall Axel Acke Nilsson. Som var så pass extremt vänsterfotad. Beskrivs han att han skulle få träna att se väldigt tvåfotad ut idag. Mm. Och sen har vi Erik Lillis Persson. Som var en av 30-tals giganter. Han gjorde 100 allsvenska mål i AIK. Slut. Och sen var det Gustav Josefsson. Som var ett ganska... Eh, Ja, idag icke populärt eh, namn som smeknamn. Ja, vad heter han då? Eh, han kallades för Niggen, så det är inte ja. så eh, applicerbart på dagens Nej. spelare mm. kanske. Eh, men sen hade vi Olle Sättelund som vann skytteligan där året på 23 fullträffar. Och det var hela sex mål då för Edin Bergström från Sandviken som var två. Och 23 mål är väl ja, bland de bättre siffrorna tror jag vi har haft. Det är okej, okej. Ja, och så var det Erik Almgren som var en enorm gentleman på plan. Han gjorde 197 allsvenska matcher i AIK. Varav 142 i rad utan att missa en endast sekund. Så ja, det var väl lite som Obol hade ett tag där att han spelade jämt helt enkelt. Mm. Och sen eh, hade vi en herre som kallades för Tomten vid namn Sven Söderström. <laughs> Jag vet faktiskt inte varför men eh, det var ett härligt smyknamn i alla fall. Och sen var det Isidor. Ett väldigt historiskt relevant namn. Mm. Isidor Eriksson som eh, var en eh, Tyst kämp helt enkelt och viktig vattenbärare har även Magnus som den ännu tidigare noterat här. Och så hade vi två stycken Walter, en vid namn Sköld som gjorde 170 allsvenska matcher i AIK. Och sen vid namn Lundgren som var 30-tals backgigant tillsammans med Sven Evrolis. Och Sven Evrolis Andersson var ju, även han är backjätte som spelar väldigt hårt men inte fult. Anledningen till att han fick sin smeknamn var att han brukade skrika... Håll undan, nu smäller det till motståndaranförarna. <laughs> så ja, han gav dem i alla fall en liten hint om vad som kommer skall. <laughs> Håll undan, nu smäller det. Så det är väl här från Dixon i år på engelska kanske. Ja. Och sen har vi som du var inne på Gustav Gura Sjöberg. Och han är ju faktiskt mest allsvenska i kåren på 323 matcher. Mm. 
för Arsena har ju fler AIK-matcher men just allsvenska matcher är det Gurra som, som är bäst. Mm. Och en liten rolig kuriosa där är ju att eh, Gurra var ju första målet i AIK men han var andra kriper i landslaget. Eh, för i landslaget så hade man första målvakten Svenne Berka-Bergqvist men just under den här perioden, under delen av den här säsongen så var han målvakt i AIKs B-lag. Så det var ju lite... Det var Hamren som var tränare även då? Ja, ja precis. Det är spekulerat kring det. Hans förfader där. Mm. Och sen en kort genomgång av de tre herrarna som brukade börja på bänken. Det var ju då Hugo Sjögren som var lagkapten vid guldet 31-32. Men nu mer stabil inhoppare. Som Kärna gjorde kanske sina mm. sista år. Och så var det Åke Plock i Sigrell. Och så Eina Bolin som var en smoking leader som dribblade mycket. Men inte var så effektiv med bollen. Men det här innan Per Korfelds tid... Uh, han ja, kommer senare va? Eller? Nej, han var faktiskt tränare det här året Han var tränare då? Så, <laughs> så han var den... full mot, i någon match mot Finland Sprang in och liksom dominerade <laughs> ja, Jag vet inte, det är ingen ja. punkt vi har i historieprogrammet inte, än Men nej, det kanske, kanske kommer, kommer upp mm. Mm. Men eh, Perra var i alla fall eh, ja, tränare som han sagt Han var tränare då, fast han har litat också någon centerhalva i, i Finland jag kommer, jag kommer inte ihåg där, jag var för ung då Ja, men det som är värt att nämna bortsett från dina härliga anekdoter är att han gjorde flest mål i AIK genom tiderna. Ja. Stycken. Han har gjort det, mm. ja, stämmer. I och med att vi är störst, bäst och vackrast så är det väldigt viktigt att vi även är den ödmjukaste klubben i Sverige. Mm. Så därför tänkte jag bara lyfta fram att Djurgården undvek sista plats i Allsvenskan. De kom näst sist. Mm. Och att Hammarby, även de vann sin division I division 2 östra okay. Så det kanske är nästan värt en applåd ja, men Det är lite grann som det, som det är nu ja. Eller det brukar ja. men det, det har varit ungefär samma som dess Det har varit För, för historien har ju en tendens att liksom upprepa sig Att det går i cirklar mm. Vilka var det, förlåt vilka, vi, vi sa det, men ni som är med i det här, det här projektet För AIK-historia, vilka är ni? Eh. Det är inte bara du, Simon Nej, nej det är det absolut inte Det är jag, och så är det även och sitter utanför eh, Henrik och Oskar. Okay. Eh, så vi tre ska försöka, som vi var inne på, bilda vår eh, AIK-sfär. Mm. Eh. Mycket bra. Mm. Och det här när, när, när Pära eh, nitar någon finländsk spel, det vill jag höra mer om. Det måste ni ta reda på. <laughs> ja, det kanske och är något han, sidetrack. Just också att han var så jävla full någon match. <laughs> och ändå gjorde det till Patrick. Mm. Ja. Ja, det, det kan mycket väl stämma. Ja, och med en sån, sån här historienörd som verkligen nördar ner sig i AIKs historia som mm. brukar köra så här, på vissa bortamatcher köra så här frågesport. Mm. Det är därför jag, det ringer någon klocka här. Och på tal om gamla aik som du nämnde fem till tolv gånger under det här samtalet med mm. Simon så är jag så himla spänd inför söndagen för då Utkommer ju också Radio Råsunda fast i Sveriges Radio. Ja, um, eller nej. Radio Råsunda klockan åtta på söndag på Sveriges Radio P1. Just det, för då um, kommer ju ett program som heter Söndagsintervjun i P1. Radio Råsunda. Det är inte Radio Råsunda, men däremot så, så är det ju... Men det är ju du. Det är jag, och jag intervjuar faktiskt just eh, AIKs gudfader, kan man väl säga. Svensk fotbolls gudfader och AIKs hedersordförande, Lennart... Johansson, 85 mm. år gammal mm. eh, Pappa till Champions League Och gjort massor av saker eh, Med honom eh, Honom kan man lyssna på klockan åtta på morgonen På, på söndag Fast ni pratar bara om AIK eftersom det är Radio Råsunda Inte bara, jag är också ganska hård mot honom Apropå just att han är pappa till Champions League ja. Som ju är liksom någonstans Den moderna fotbollens eh, monster mm. eh, men eh, vi, pratar, vi, vi pratar fotboll, vi pratar AIK på 
30-talet. Och på, för det, han föds ju han föds ju 1929. Mm. Två dagar efter att AIK möter Helsingborg som sa som är på den här tiden. Helsingborgs mm. IF på stadion. Och det är liksom fullsatt. Det är första matchen i Allsvenskan som är eller motsvarande. Jag vet inte vad den hette då. Kanske hette Allsvenskan, jag vet inte. Jo, jag tror det. Det är fullsatt på stadion som mm. är då AIKs hemmarena. Det är ju ett decennium innan Råsunda byggs. Två dagar innan den här matchen föds Lennart Johansson som kommer att bli en av de viktigaste personerna i svensk fotboll och i AIKs historia. Och honom kan ni lyssna på på söndag. Mm. Jag, måste, jag, jag, jag har sagt det tidigare Men jag har ju lyssnat på båda dina program på Söndagsintervjun ja, Vad roligt har du det? Ja, och jag tycker att det är så bra Tycker du det? Ja du säger äh, inte det jag, bara för... Nej, jag säger nej. inte det bara för att vara snäll Jag tycker att det är jättebra ja, roligt Och alla borde lyssna på Martin Wiklins Söndagsintervju <laughs> Det finns som podd också nu, äntligen Ja, um, precis, vi har haft lite problem med att få ut den um, Så att, uh, gör det Det är perfekt att gå ut och springa till till exempel mm. Mm. Ska, vi, ska vi äta en massa Ska vi ha en massarin eller skiter vi den? Vi provsmakar den lite, ja, smaka lite Vill du spela upp den? Vi kan, vill du ha en, vill du ha en massarin Björn? Ja, oh, men nu var jag sugen när jag har melodin här Ja ah. Gud så här har jag aldrig hört den förut Jag har en vän att älska Dela ljuva stunder med Vi dricker morgonkaffe Läser tidningen tillsammans Välkommen till polisen. Säg kort vad du behöver hjälp med. Vad gäller ditt ärende? Eh, jo, jag skulle vilja veta om det är olagligt att eh, sälja sig. Anmälan om trakasserier. Stämmer det? Eh, nej. Svara med ja eller nej. Anmälan om trakasserier. Nej. Stämmer det? Förlåt, då uppfattade jag fel. Beskriv ditt ärende en gång till. Sälja sig. Du kopplas nu till växeltelefonist. Välkommen till priset växel. Du talar med Josefin. Ja, hej. Daniel Mastorovic heter jag. Eller Majsan kallas jag oftast. Jag undrar om det, om det är olagligt att sälja sig, så att säga. Att sälja sig? Ja, det är, o- det är, in- det är inte olagligt att sälja, men det är olagligt att köpa i Sverige. Ja, men jag tänkte snarare sälja. Sälja mig, så att säga. Sälja mig själv. Att sälja dig. Just det. För sexuella tjänster. Eh, ja, om det är det som krävs. Att sälja sig. Alltså att, att sälja sex är inte olagligt i Sverige, men att köpa är det. Det finns ju annan hjälp att söka om du känner att du inte har något jobb. Hur tänker du då att man. Det finns ju sociala stöd i, i, i Sverige idag. Mm. Jag känner inte att jag behöver något sånt typ av stöd egentligen, utan jag behöver bara få in. Lite pengar och så. Och det är ju lite lockande. Man kanske kan och få in varför något... ringer du polisen då om jag får fråga? Jag vill bara veta om det, är, om det är lagligt. Man vill ju inte göra någonting som är olagligt. Som sagt, det är inte olagligt att sälja sexuella tjänster i Sverige. Det är olagligt att köpa. Just det, det vet jag inte bra. vad det är mer du vill få reda på. Nej, men man ska ju lägga olika... Man måste ju värdera olika saker i den här vågskålen. Om man ska välja det här karriär... Då tror karriär... jag att du kontaktar en jurist i så fall. Ja. Jag var ja. i Holland och sen så var jag också, ja, också i Skottland. Jag kommer att där... här. Du lyssnar inte på vad jag säger. Där var du har kontaktat med en jurist och fått svar på din fråga. I Holland så var det ju inga problem riktigt. Jag avslutar. Tack så mycket. Men du, får jag fråga en sak? Vad säger du Simon, var är det för hårt? Nåväl Nåväl, ska vi um, ta in veckans gäst? 
Vi tar in det kanske. Låt Johan han fly in genom fönstret. Låt han Johan. glidtackla Låt sig Låt han med sina snabba små fötter, sina snabba små skånska fötter få trippa in genom dörren. Välkommen in. Jag är eromarkande Jag som är full streamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Hej och välkommen Johan Blomberg Tack så mycket Hur är läget? Det är mycket bra ja. mm. um, vad, vad sa vi? Skulle vi köra det på engelska intervjun Martin? Eller? Nej jag vet inte, vad säger du? Ja, för mig går svenska bra. Jag förstår det utmärkt, men ja. det är upp där. Det var en debattartikel, jag läste en debattartikel eh, nyss, som den var publicerad för typ tre år sedan. Av P.C. Gershild, författaren, vet du det är? Nej. Han är så här författare. Han, han gick ut en debattartikel för typ tre år sedan och skrev så här att det får vara nog med skånska, det, det måste vara slut med det. De måste lära sig prata svenska. Man måste kunna göra sig förstådd i det offentliga samtalet var hans liksom idé. Vad känner, du? Vad känner du om det? Nej, alltså... Jag tycker det låter lite hårt. Jag vet inte. De flesta brukar ändå förstå en hyfsat bra. Ja. Sen så får man lite pikar ibland. När det är några konstiga ord som kommer in och sådär. Men, mm. men du tycker att du kan göra det förstådd i laget och så? Det är inte så att... Ja, det tycker jag absolut. Sen får du kanske fråga dem. De kanske bara nickar och säger ja utan att de fattar någonting. Jag vet inte, men jag tror inte minst ganska sådär superbred heller. Det finns, mm. det finns betydligt mycket värre. Men för att man byter ju ut lite så här vokaler U mot O, är inte så? Jo, säkert. Jo. Jag tänker inte på jo. det. Okej, okay, då kom det. Ja, men då stämmer det. Det stämmer. <laughs> och U blir liksom O. Ja. Och så inte. Man vill inte ha... Man vill inte förlora. Det vill man inte. <laughs> men det sägs att Jag vet inte om det här är sant Men det var någon som skrev det på Twitter Att första intervjun med Mattias Asper När han kom till AIK gjordes på engelska <laughs> Okej <Okay. laughs> På riktigt På, på, på AIKs liksom, hemsida <laughs> jag, jag vet inte om det, det var ju så länge sedan Jag kommer inte ihåg Jag vet inte om, om vi hade internet på den tiden Nej Men skitsa, vi, vi provar på svenska och så Vi får provar vi, Så får vi helt enkelt transkribera avsnittet sen och liksom, Det finns ju vissa ord som är lite speciella Som berg Ska vi ändå hänga kvar Nej men som berg är inte det såhär Kasebana Kase Man Det är danska Det är ingenting som jag har hört faktiskt Men Vad säger, Hur säger du berg på ditt språk då? berg Ja du gör det Ja, ja. ja nej, men nu börjar vi prata fotboll ja. Välkommen hit Johan tack, Blomberg tack. Med de snabba fötterna uh, Okej okay. Ja. Mm. Jag såg dig, jag har ju sett dig hittills i allt du har gjort i AIK okay, Som man har kunnat okay. se sådär ja. Snabba fötter och väldigt bra fot Bra fötter Tack, tack. Varför, varför tror du att du är värvad till AIK? Det är väl just det du säger Min fot Mycket Och jag spelar med mycket energi Kämpar alltid mycket och mm. ger 100% Jag tror det är de eftersökta mycket Kan spela på många olika positioner Väldigt användbar. Mm. Man har ju sett dig göra många mål också mot AIK. Ja, precis. Gjort två stycken. Avgjort va? Eller eh, viktiga mål? Det känns som att du har varit som en viktig spelare. Väldigt när vi har... avgörande, precis. bägge två. Faktiskt. Vi gjorde ju 3-3-målet 2013. Efter, ja. efter att um, Kennedy hade bisaklätat in 3-2. Exakt. Just det. Årets mål i svensk fotboll. Mm. Eh, sen så 1-0 nu senast. Så att eh, det har gått bra mot AIK, absolut. Kan det också ha varit därför som AIK värvade dig för att du skulle sluta göra mål på AIK? Det kan ha varit så. Ja. <laughs> ja. Det var säkert någon, en, en av anledningarna till att de värvade mig. 
Det är roligt Martin för du, du tar ju upp du presenterar ju honom som kille med de snabba fötterna men mm. det som jag för jag är också nu jag all, jag var inte där i lördags för jag var bortrest. men det som jag såg hos dig den matchen var ju snarare energin och, och liksom ätterheten. Och då tänkte, jag tänkte efter den matchen att du var liksom som, som Kenny Pave fast duktigare fotbollsspelare. Och yngre. Uh, ja, och yngre. Mm. Uh, och liksom, det var nästan en känsla som att du var född och spelade AIK för du passade in med det. Och det var speciellt en situation precis nedanför läktaren där du, där du tog tag med armen runt omkring mot sådana spelare och drog honom in mot planen under själva matchspelet. Okay. Som jag kände att ah, han, han är gjuten i AIK. Okay. Vilken match Tack. tänker du på nu? Det var mot Vasalund. Ja, ja, just mm. Just. Um, det var nog i första halvlek tror jag. Ja, men jag kommer faktiskt ihåg den situationen. Mm. <skratt> <skratt> och just den, den, liksom, den ätterheten och energin tror jag gör sig väldigt bra i AIK. Då kändes det där och då som att det var bra scoutat, helt enkelt. Absolut. Vet du om de har varit och tittat på det mycket innan de har scoutat det? De pratar ju ofta om sitt scoutingarbete. Ja, nej, jag vet att eh, Ackerman har sett mig många gånger, sa han i alla fall. Eh, jag antar att de har haft bra koll på mig i och med att jag har spelat Superettan Allsvenskan. Jag kan tänka mig att de stora klubbarna har koll på nästan alla spelare. Mm. Sen så givetvis har det gått, nu senaste säsongen så gick det väldigt bra för mig. Och mot AIK har gjort bra för mig liksom så att de har väl haft hyfsad koll antar jag. Hur känns det att spela i, i AIK? Du har inte varit jättelänge i, hos oss men hur, hur, hur känns det liksom att, att, att vara i laget? Det känns riktigt bra hittills faktiskt. Både i laget, alltså utanför fotbollsplanen känns det jättebra Och på planen har känts väldigt bra också Det är lite annat tryck, märker man direkt liksom, Även om det bara var träningsmatch hittills Vad är den största skillnaden tycker du? <hör> Rent... Ja, allt, allt. Ja. Nej men det är väl det är mer professionellt, absolut Man kommer till träningen på morgonen och då är frukosten serverad liksom. I Hamstad fick man käka hemma efter träningen serveras det lunch Allt runt omkring Material, bara små saker mm. Allting är mer proffsigt Mycket mer intresse kring fotbollen Man märker att det är många som engagerar sig Och det är fantastiskt kul mm. Hur var det nu den här första träningen När vi kom, när vi kom några stycken där mm. Hur, Vad kände du inför det? Um, alltså innan träningen, jag vet inte Jag hade inte förväntat mig så mycket egentligen Jag visste att det skulle komma lite folk Men uh, sen när man väl kommer ut på planen Så är det liksom fyrverkerier och bengaler Jättemycket folk Alla sjunger Det var ju helt otroligt Att det kan vara sånt intresse på en träning liksom, Tänkte man så att uh, uh, Det var jättekul, absolut Jag tror faktiskt att det var mer folk på den träningen Än det var på första matchen mot Vasalund mm. faktiskt. Ja det kan nog ha varit Um, hur, hur reagerar du på det att det är mycket folk som, som, som tittar alltså, och, och kräver mycket och så att man, jag vet ju själv hur det är liksom i, i livet övrigt att det kan vara alltså man kan ju bli nervös mm. om, det, om man har väldigt höga förväntningar på sig hur reagerar du i, i de situationerna som person? Nej, för mig är det bara positivt uh, att det är mycket folk och mycket intresse det gör att man vill göra bra från sig hela tiden men om du då gör bort dig så här, du, du, börjar, du missar att typ göra din gubbe eller du missar en brytning eller så, så missar du en till och så har du 2000 så här stora hetsar och skick, skickar mm. förverkerier. Vågar du den där tredje också eller hur, hur reagerar du ja, som person? Absolut, alltså, jag, jag tänker faktiskt inte så mycket så. Utan eh, varje gång jag har bollen så tror jag att det kommer bli något bra av det. Så att eh, jag har inte så mycket oro när jag spelar utan jag... 
jag kör bara liksom. Så att, att det är mycket intresse och folk som skriker och, och så, det, det tycker jag bara är positivt. Det ger en energi liksom. Mm. Även nu du har misslyckats några gånger så. Ja, absolut. Jag, ja. För det behöver man nästan ha i AVK, mm. annars är man ju körd. Mm. Precis, det kan, ju bli, det kan ju bli ett negativt tryck också under vissa matcher. Mm. Har du slagit bort en passning tre gånger så kan det nog, då hörs det. Mm. Ja, jag har inte upplevt det än, men jag tror jag kommer... Förhoppningsvis upplever du inte det heller. Nej, precis. <laughs> Förmodligen kommer jag slå bort några passningar, men eh, nej, faktiskt inte alls. Utan eh, då tar man nästa istället, liksom. det är som man måste tänka. Men, men när du kom i höstas då, ungefär när fick du reda på intresset från AIK? Ja, det var väl eh, efter sommaren den gång. Då mm. hörde jag lite grann från min agent att eh, det fanns lite intresse. Eh, var det fler klubbar som var intresserade då? Ja, det var en del klubbar faktiskt. Några i Sverige och några utanför Sverige. Var det utanför Sverige? Eh, en amerikansk klubb och mm. eh, lite Danmark. Vad var det som fick dig att välja AIK då? Det var, det var mycket mentaliteten i klubben. Alltså när man går ut och spelar match oavsett vem man möter så är det liksom vi är AIK, vi är bäst, vi kommer vinna. Mm. Jag älskar den mentaliteten. Och det var precis en sån lag jag ville spela i. Mm. Och när du mötte AIK då östas, visste du att AIK scoutade dig då? Jag hade hört väldigt lite. Men jag visste väl att det fanns ett litet, litet intresse i alla fall. Sen eh, ville jag inte veta så jättemycket mer under säsongen egentligen. Mm. Utan jag ville bara spela. Och koncentrera mig på mitt spel liksom, och göra så bra för mig som möjligt. Sen, eh, sen visste jag att jag skulle göra bra för mig mot AIK så... Så det, det är ju inte dåligt direkt. Hur, hur var det? Det var ju den där matchen i höstas när du gjorde 1-0-målet mot AIK. Där du i princip drog ifrån hela AIK-försvaret och gjorde mål. Firade du det målet på något sätt? För jag, jag tänker tillbaka på en situation om det var 2004 eller 2005 när Wilton Figueiredo då var i princip han ville så gärna komma till AIK. Så att han, han firade inte målet när de gjorde 3-3, han spelade i Geist då. Okej. Okay. Hur kommer du ihåg hur det var för dig där då? Tänkte du liksom att nu ska jag inte göra mig ovän med AIK-supporterna? Uh, nej, alltså mitt firande var inte sådär jättevilt vad jag kan minnas. Jag kommer inte ihåg exakt firandet så, men jag tror inte det var något... Det var ingenting du tänkte jag på där som, en... som Wilton gjorde? Nej, men uh, jag brukar väl kanske inte fira mina mål sådär jättevåldsamt heller, men uh, jag tror inte det var något, något uh, speciellt faktiskt. Varför firar du inte dina mål? Jag skulle fira att... Min son gjorde mål på en träning i, igår. Han firas in i helvete. Jo, jag firar absolut. Det är klart jag firar målen. Men det är inte så att jag sliter av mig tröjan och liksom... Varför inte? Nej, då får man gult kort. Ah, Okej, okay. du är så en rationell spelare. <laughs> Nej, men det är klart att vissa mål kan man fira absolut mer än andra. Så är det. det är bara en känsla man har liksom. Det kommer spontant. Mm. Men du är ju höger... Inte han högerytter i Halmstad? Var, förlåt, du var ju mm. högerytter i Halmstad. Ja, både vänster och höger egentligen. Men är du värvad som... För han, du har spelat ganska mycket på mitten också. Eh, tidigare i min karriär har Nej, jag... Nu i AIK. Nu i AIK har jag spelat båda matcherna centralt. Mm. Eh, det är lite annat spelsystem också. Vi har spelat 4-3-3. Och då blir det lite annorlunda roller för de tre inne i mittfältena, så att säga. Mm. Och det känns som den rollen passar mig väldigt bra. Vilken? Alltså mitten? Precis, den centrala rollen passar mig väldigt bra. Varför gör du det? Jag får ut mycket av mina egenskaper i den här rollen. Jag får jobba hårt, jag får gå in och tackla och 
det som jag tycker om att göra och spela med energi. Samtidigt så eh, kommer jag bra till offensivt också. Framför motståndarnas backlinje. Och, ja, man får röra sig ganska fritt igen också. Det passar mig bra. Mm. <hör> ja, det, det är intressant. för Jag pratade igår med en, en kille från Halmstad. Eh, Han heter Jesper Fjärås Ulen. Mm. Ja, Han är ordförande i BK Support. Precis. Um, och så vi pratade lite om dig och han var förvånad över att du har spelat centralt. Okay. Han sa att du är en högerytter. Okay. Bara en högerytter. Han har ja. aldrig sett dig spela någon annanstans. Okay. Så han, var, han kunde inte förstå varför vi spelade dig i mitten. Okay. Nej, jag spelade faktiskt... Vad var det? 2000, 2013 spelade jag nästan bara på vänsterkanten i Halmstad. Mm. Nästan hela säsongen. Sen ja, slutade jag spela höger. Då? Ja, precis. Ja. Yttermittfältet, absolut. Ja. Jo, men i Halmstad var jag bara yttermittfältet. Mm. Det var lite annorlunda för vi spelade 4-4-2 där. Mm. Och var yttre fick komma in rätt mycket centralt i banan. Mm. Så att det blir en hyfsat liknande roll ändå. Eh, I och med att det är ett annat spelsystem. Men hur, hur stor skillnad skulle är det att komma då från ett, ett klassiskt 4-4-2 och kliva in i ett 4-3-3 AIK som vi håller på att jobba mot? Mm. Hur, hur annorlunda är det i ett sånt system? Det är lite annorlunda. Eh, man, alltså man kommer in i det väldigt snabbt. Mm. Som nu har vi ändå tränat på det nästan varje träning och de här två matcherna har vi spelat det. Så att det, är inga, det är inga konstigheter egentligen. Utan man har bra spelare runt sig liksom, som gör det enkelt för en. Så att, eh, men, men blir det som att det, liksom, det blir överraskningar för att det inte ser ut som det, det brukar göra? Man, att man hamnar i positioner eller lägen som, inte, som man inte är van vid? Ja, nu början kan det vara lite så. Mm. Framförallt defensivt kanske, hur man ska agera och så. Men eh, det, det kommer gå jättesnabbt tror jag. Kom in. Men, men om du ser beskriva din, din roll i AIKs spel så som det har varit med två matcherna du har spelat. Vad, vad är din uppgift på planen? Nej, men det bidrar med mycket energi. Uh, gör ett hårt jobb defensivt. Samtidigt vara kreativ när det är anfallsspel. Så att uh, ja, en tvåvägsspelare kan man väl säga. Mm. Och redan i första matchen så fick du ta flera hörnor och frisparkar också. Mm. Um, kändes inte helt vanligt att en ny spelare kliver in och bara tar, tar för sig så. Tog du inte Nej. alla till och med? Det gjorde jag nog faktiskt. Mm. Var det något som var bestämt innan? Liksom? Har de har, har sett att du har bäst frispark och handfot? Det, alltså, jag tror vi har en grupp nu som Novakovic har plockat ut på mm. sex spelare. Som ska ta de fasta. Och jag var en av de spelarna. Sen just i den matchen så hade han skrivit upp mig på alla fasta. Att det är jag som tar dem. Mm. Vilka är de andra under mig då? Ja. Eller? Ja. Det, det är hemligt. Är det så? Nej, det är det faktiskt inte. Eller det tror jag inte. Det är, det är ju Nabbe. Nabbe har bra fot, absolut. Eliasson, mm. eh, Gabriel, ja. eh, riktigt bra fot. Nej, Nej jag inte med där. Straffar kanske så. Ju Anton. Mm. Just det, Anton brukar ta lite från centrala mm. och från höger blir det va? När han är vänsterfoten. Ja, precis. Så det är många med bra fötter, absolut. Mm. Men jag fick chansen att ta det i den matchen i alla fall. Då kanske vi kan se, för det är ju någonting som har varit dåligt på senaste åren, att göra mål direkt på frispark. Mm. Som går liksom rakt in Nu gjorde ju det mot Malmö Innan dess var det säkert 5-6 år sedan Och jag gjorde mm. mål direkt från frispark Så det vore ju kul om du satte några sådana i år Absolut, vi hoppas på det mm. Jag är Niklas Karlsons punktmarkering 
Jag hade något spår med jag glömde bort mig. Men då kan vi ta den här senaste matchen som jag var på mot eh, finska, vad heter de? FC Lachti. Ja. För då, jag tyckte att du var stundtals ganska anonym i den matchen, men det jag såg av dig var väldigt bra. Sen är det alltid svårt att se, som supporter, när man står bredvid så är det alltid svårt att se varför en spelare ibland kommer, kommer lite grann bort ur spelet, om det är motståndarna eller om det är direktiv eller så. Men Mm. Du var väldigt, tycker jag Som sagt, som jag sa tidigare Väldigt snabba fötter Och mycket energi på mitten liksom där. Men, men hur fanns man förklara en sån match? När det står 0-3 i 78 minuter Och så vinner det med 4-3 ja. Nej, det var Vad var din galamatch? Um, alltså vi gör ingen kanonmatch Absolut inte uh, Vi låter ju dem styra spelet alldeles för mycket tycker jag uh, Sen uh, man märker att fotboll är en, en sport med mycket psykologi. Eh, vi får in 3-1 och sen 3-2. Då har man nästan, jag tror nästan alla i vårt lag har känslan att nu kommer vi vinna matchen. Man märker att de också börjar slå långbollar direkt när de har spelat fotboll hela matchen. Mm. Och eh, publiken börjar skrika lite liksom, och vi får energi. Och, och sen så vänder vi matchen på 10 minuter. Vilket är helt otroligt egentligen. För vi, både Björn och jag har varit med om det ett par gånger. Att AIK har vänt sådär. Mm. Från 0-3 till 4-3 en gång. 3-3. Mm. En ännu mer klassisk match. Djurgårdsdärbet. Ja. Ja. Ja, båda är Djurgårdsdärben. Ja, 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 ja. Men 3-3 är ju när Ayo nickar in det i slutet. Ja. Och, och hyrsar och sådana lucky. Mitt i andra minuterna eller ja. sånt där. Men det här är ju på den nivån. Och då undrar jag så här, när det stod 0-3, vad sa Alm i... Vad, vad, eller fick ni någon... Vad var det som ledde till liksom den metamorfosen den, förändring, den totala förändringen mm. Nej, det är det bara det ett mål kommer in och de blir nervösa alltså, det är ofta så man säger, det är psykologi jag mm. fattar det, men vad fan är det som händer det är, det är svårt att förklara faktiskt, man får in ett mål och så helt plötsligt så känner man hopp alltså kanske man gör innan också men det blir på ett annat sätt, och sen när man dessutom får 3-2 då är det bara ett mål ifrån och då vet man om att jag vi mål nu så har vi gjort något jäkligt bra och då blir alla liksom fyllda med energi och och bara kör helt enkelt. Så att, det är den känslan man vill in. Sen så kan man ju önska att vi hade haft den känslan tidigare i matchen. Men mm. det är inte alltid så tyvärr. Alltså, just en sån här vändning är ju jävligt bra att ha med sig tänker jag. Att man har legat under, legat under med 3-0 och vinner med 4-3. Det är ju någonting, då har man ju ändå känslan att vi kan göra det här. Och ligger man under en annan match så kan man ändå på något sätt ta med sig det man gjorde på försäsongen i det här. Ja, absolut. Det var många som pratade om den berömda ARK-kvarten. ARK brukar vara starka sista kvarten. Mm. Ja, det är lite olika från år till år skulle jag säga. Ja, det är så. Men, men... <laughs> men vi säger att det är så i alla fall. Ja. Nu är det <laughs> men, så. Ja, precis. Men nu när man fick med sig det här också, så som du säger, det är klart det är viktigt inför säsongen sen. Mm. När man hamnar i underläge så det är inget problem. Liksom. Man vet att man kan fixa det. Så att, eh, det är skönt att ha med sig. Ja, för det är skönt. Vi har ju vunnit båda träningsmatcherna hittills i år. Uh, och förra året så tror jag inte att det gick så bra. Uh, sist vi vann alla träningsmatcher innan en säsong var 2009. Okay. Uh, och då tog vi som guld ja. också. Och den tränaren vi hade då pratade mycket om det att man, man kan träna på att vinna. Mm, alltså absolut. Man, man tränar på att, att vinna eller förlora. En annan likhet 2009 med i år var att vi mötte Halmstad i premiären också. Det. det ska vi göra i år också. Hur, vad, har du några känslor för det att du ska möta din gamla klubb? Äh, inte egentligen faktiskt. Man ska ju möta dem alltså att det är just första matchen. Ja, eller eller bara, bara generellt att, att möta din gamla klubb, dina mm. gamla supportrar... Nej, alltså faktiskt inte. 
Det, visst, jag har några kompisar kvar i laget. Mm. Absolut. Det skulle bli kul att möta dem. Men när det är en match så är det liksom... Det spelar ingen roll vem som är på andra sidan. Men hur, hur länge var du i Hamstad? Tre år. Du har inga liksom, känslor för klubben på något sätt starkare i och med att du var där? Jo, men det är klart att man har det. Man fick ju en relation till klubben, så är det alltid. Mm. Alla klubbar man har varit i. Men eh, det är ingenting som jag kommer att tänka på när vi möter dem. Absolut mm. inte, utan... Nu spelar jag för AIK och kommer jag göra det bästa. Mm. När man kommer till AIK och värvas till AIK, vad, vad, vad säger Björn och Anders Alm till dig då? Alltså, vad är det som gör att du tar det där klivet till AIK för att det känns rätt och sådär? Och, vad, vad, vad säger de som får dig att känna att ja, men hit vill du gå? Mm, nej, men de pratar mycket om eh, hur de såg på mig som spelare. Och eh, den bilden stämde väldigt väl överens med hur jag själv såg på mig som spelare. Och om du skulle beskriva den bilden i några ord, hur... Nej, men det var just att de uppskattar mitt defensiva jobb. Min energi på planen. Och det var kanske inte alla tränare som uppskattade den biten hos mig innan. Så att det var någonting som jag som jag uppskattade att de hade lagt märke till. Samtidigt som de givetvis tyckte om mina offensiva kvaliteter. Som egentligen kanske är mina bästa. Mm. Så att, att de såg den där mixen och det gjorde att det, det kändes rätt. För du kliver ju ut på planen med nummer åtta på ryggen, vilket är ett rätt speciellt nummer i, i AIK. Mm, absolut. Du fattar det? Ja, jag fattar den absolut. Det är väl en av de största hjältarna i AIK som har haft den tröjan innan, så mm. att det är klart ett väldigt stort ansvar. Och det känns ju... Jag väljer att säga det bara positivt för mitt håll. Jag känner en enorm motivation att få bära den tröjan liksom och... Jag vet att eh, jag måste lägga ner ett jäkla jobb på planen liksom, varje match. För att, eh, så är det. Samtidigt vill jag inte att det ska bli något negativt för min del heller. Utan i, eh, det är trots allt bara ett nummer. Sen att det är ett stort nummer absolut och en stor tröja bär upp. Men eh, jag ser det bara som något positivt. Mm. Men vad valde du det själv? Liksom? Någon frågade vilket nummer vill du säga? Jag vill ha nummer åtta. Ja, jag frågade vilka tröjor som var lediga. Mm. Och eh, då var det väl egentligen åtta och nian som var lediga som var singelnummer eller vad man säger. Och nian kändes inte helt rätt för mig mm. i och med att jag inte är en anfallare. Så att åtta kändes som ett jättebra nummer. Och ja. Tänkte, var... du, tänkte du där och då liksom, det här kärnas nummer? Så jag visste att han har haft tre Jag visste att det var en väldigt stor spelare mm. i AIK i kretsar. Liksom. Sen visste jag kanske inte hur stor han var, men jag ska vara helt ärlig. Mm. För när jag kom till klubben så har man ju fått höra från många liksom, okej, okay, då nummer åtta nu, du vet vad det innebär. Vem säger så? Det kan vara allt från ledare till spelare till folk man träffar utanför Karlberg liksom. Så att jag fick en annan, en annan bild av det då. Man fattar liksom hur, hur stor han har varit i klubben och sådär. Men som sagt, jag, jag vill inte att det ska bli någonting negativt för mig. Utan jag vill bara att det ska var en positiv sak. För du ska ju veta att Kärna har ju, han är ju en legendar nu, men det fanns ju år då han inte var så populär heller. Och innan det så var han så här skadad och det gick inte så bra. Men han var kvar och som du vet. Mm. Det är ju så legender byggs. Precis. Man, man har sådana upp- och nedgångar men man är ändå kvar. Mm. Kämpar och... Så är det. Ja, jag vill inte jag vill säga det så att inte du känner så här, minska, minska han är omänsklig, han är nej, omänsklig nej, liksom. Nej. Nej. nej, men så känner jag inte. Men jag känner... Uh... Jag känner att det är, en, det är en stor motivation för mig i alla fall att få tröjan i och med att jag vet att det har varit en stor spelare mm. så mycket kan jag säga. Så att jag, jag ser det enbart positivt. Mm.
gör det lite mer när Bär Karlsson går ner i spagat Jag är Lagara Negra, jag är Sol Invictus, jag är Nils Erik Johansson Kompromisslös Jag är... När, när vi hade Dixon här förra veckan och då mm. pratade han mycket om att Björn hade sålt in klubben så mycket till honom. Behövde de göra det med dig eller hade du liksom bilden klar för innan? Alltså, I och med att jag har varit i Sverige hela mitt liv så hade mm. jag en, en ganska tydlig bild du, av AIK som min, min känsla är ju att jag, jag jobbar med en del skåningar och de gillar ju inte AIK. Nej. Uh, hur, hur, liksom, har du haft någon sån här lagsympatier under din uppväxt? Nej, alltså när jag, var, jag är från Lund från början mm. så att uh, Malmö ligger nära där yeah. så att det var ju det laget som uh, alla i min omgivning höll på uh, men jag har aldrig varit sådär för svensk fotboll egentligen haft några speciella jättesympatier så min morfar var faktiskt arikare mm. så att uh, jag har lite från uh, båda sidor där kan man säga så att, uh, uh, ja, men inget speciellt sådär egentligen. Men då du kände att du hade ändå den kollen så du behövde inte, du behövde inte säljas in i alla fall? Nej, det var inte så att de, så att de satte inte så på planen och pekade upp på läktarna att här, här kommer det dåna? Nej, det är klart att de berättade lite om just trycket från fansen och sådär. Mm. Men uh, jag visste ju det redan liksom. Mm. Så att, uh, det är det som lockar också, absolut. Men är det någonting sedan du har kommit som har liksom överraskat dig om ÖK? Någonting som du inte trodde skulle vara på det sättet? Hmm. Inte egentligen faktiskt. Det är precis uh, som de har beskrivit det? Uh, ja, alltså jag har blivit positiv överraskad av många saker. Mm. Att, uh, jag trodde kanske att det skulle vara lite mer, i och med att det är mycket större klubb än Hamsta. Så tänkte jag att spelarna kanske var lite mer Man pratar kanske inte så mycket med varandra och mm. väldigt, Men så är det verkligen inte Utan alla är hur trevliga som helst Och, och uh, har välkommit den ha, Är, är det några i laget som du hänger med specifikt? Eller mer än andra? Eller är, är det alla? Um, jag tror jag hänger med alla faktiskt mm. uh, Än så länge har det inte varit någon som jag Har hängt med extra mycket och sådär Utan jag grunt och snackar med de flesta mm. Men, men var, var bor du någonstans? Jag bor i Solna i, bor du i ett av de här fastigheterna som AIK har Där Precis. det bor många spelare Precis. Vilka bor du med då? Um, Goiton bor över Karlgren uh, Samma, samma trapputgång uh, Sauli um, Ofori bor i huset um, Maripo ja, Det är många, det är säkert fler som jag Som, <laughs> jag, som jag inte har sett än Som de kommer ploppa ut snart Ja, men det är många år kvar i samma hus Absolut hur, hur, Finns det någonting att säga om, om det? Någon som är stökig där i huset <laughs> Spelar och får i mycket afrikansk musik sent på nätterna? Jag tror faktiskt inte ens vi bor i samma Vi bor i samma hus, men vi bor inte i samma trapputgång okay. Men jag får eh, smyga dit och, och lyssna får jag säga. <laughs> <laughs> Och får har ju sett fantastiskt ut också ja. Måste jag säga mm. På mitten också Eller? Ja, Jättebra spelare, absolut Galet bra med bollen jag vet inte om jag har sett att han tappar bollen en annan gång nästan. Om ja, det har jag gjort. Vad sa du? Det har du gjort. Ja, okay. Jag har inte gjort än. Men nej, han är jätteryckt spelare. Mm. Ibland tappar han bollen så vinner han tillbaka den. Så då tänker man att han inte har tappat den. <laughs> det går men, så snabbt så att ja. det spelar ingen roll. Men han har ju sett jättebra ut. Mm. Hittills. Absolut. Han, det är många som tror att han kommer bli vår bästa spelare i år. Mm. Jag är en av dem. Det är du. Ja, jag är helt mm. övertygad. Han, han var ju riktigt, riktigt bra i slutet förra året också. Och särskilt när han får spela centralt som det verkar som att han kommer att få göra. Vem har imponerat mest på dig så här långt i, i AIK? Oj. Um, det var en svår fråga. Mm. Vi är fest eller? Ja, det var bra. Uh, jag tycker många har varit bra faktiskt. Alltså de, de unga spelarna har kanske... Jag har upp lite öl här. Det är många som undrar vad det är som låter. <laughs> 
de unga spelarna har kanske överraskat mig mest. Vad var, din, de, vad var din stora starka, Johan? Ja, ah, men tack så mycket. <laughs> jag klunkar den direkt då. <laughs> det är inte Ölan heller upp till Johan, ska folk veta. Däremot gick jag själv. Nej, det gör jag inte heller. 10,2 <laughs> Men det är så rätt säger ju alla att det är de unga spelarna som imponerar. Ja. Det är ju så lätt att säga. Det är så? Ja. Du tycker alla, jag säger lite alltså? Ja, verkligen. Ja, okay. Det är precis Dixon som samma sak. Ja, visst, de unga spelarna är jätteduktiga. Okej, okay, okej. Okay. Men finns det någon av de unga spelarna som är liksom, du känner extra mycket då? Uh, jag tycker Anton, så är mm. en riktigt bra spelare. Uh, Niklas Eliasson, Sam Lundholm, riktigt bra spelare, absolut. Jag, jag visste, jag kände till dem sen innan såklart, men uh, man får se dem varje dag i träning och sådär. Så att trots sin ålder så är de väldigt duktiga. Eftersom du, du är ett nyförvärv här och vi presenterar ju i våra första program här nyförvärv. Man kan väl veta lite grann om vem... vem vem, vem Johan är. Mm. Eller? Det vill man. Ja. Jag vet att det är väldigt svårt. Om någon skulle fråga mig vem jag är så skulle det vara väldigt svårt. Men vad, vad säger du? Vem, vem är du? Ja, det är en svår fråga. Ja. Det är lätt om vi ställer frågor så får jag säga ja eller nej. Ja, Skåne på. Precis, jag är från Skåne. Ja, jag bor med min sambo här i Stockholm. Hon är från Stockholm från början. Vilket har varit väldigt skönt när jag flyttat hit. Så att... Hon kunde visa mig vägen hit till exempel. <laughs> till Södermalm. Ja, precis. Ja. Uh, nej, men det, vad ska jag säga? Jag är 27 år gammal. Mm. Spelar fotboll. Mm. Vad lyssnar du på musik och läser böcker? Det här är så här Frank Martin-frågor. Mm, han är inte här idag, men det är en av vår, i vår redaktion. Så han gillar de här personliga frågorna. Okej, okay, absolut. Uh, jag läser inte jättemycket, men jag läser en del. Uh, lite psykologiböcker- Lite så fotbolls, eh, fotbollsinspirerat kan man säga. Mm. Eh, Gillar du fotboll? Säga. För att det är inte alla fotbollsspelare som gör det. Det fanns ju, vet han, Olof Mellberg hette någon fotbollsspelare. Han, han gillade ju inte fotboll <laughs> han egentligen. Han hatade fotboll. Ja, ja. Men han var ganska duktig på det. Mm. Och så spelar han och så. Och sen finns det vissa som bara vet, kollar på Champions League och ja. allt möjligt. De kan, de kan se. Hur funkar du? Är du gillar du fotboll liksom? Jag älskar fotboll. Jag är ganska nördig utav mig. Uh, är det en match på tv så kollar jag oftast. Så att, uh, uh, ja, du skulle göra någonting ikväll här efter inspelningen? Chelsea Liverpool börjar ni ikväll. Så att, uh, där kommer jag vara bänkar, absolut. Har du något favoritlag? Liverpool har alltid varit ett lag som jag alltid har hållit på. För att min pappa har hållit på, på dem alltid. Sen har det blivit så. Han har hjärntvättat oss helt enkelt. Mm. Så att jag, min bror och min pappa håller på Liverpool. Har du någon sån här fotbolls... idé, fotbollsfilosofi som, som är liksom som är du? Jag tycker om den tyska stilen ganska mycket. Att eh, det är full fart liksom. Man har energi när man spelar. Man går ner och tacklar och vinner bollen. Och sen ställer man om och så kör man. Det älskar eh, väl alla? Ja. Och, Eller vad ställer du den emot? Så säga, vad är, det, vad är? Alltså, det finns ju en skillnad, till exempel så Henok, han, är ju, han älskar ju spanska varianten, till exempel. Ja. han älskar ju kortpassning och mm. possession, till exempel. Så det Nej, kan jag, ty- emot. jag tycker det kan vara fint att kolla på också men jag har inte mm. riktigt den stilen. Utan, eh, som till exempel Barcelona hur de spelar, alltså det är jättefin fotboll så, men jag tycker mer om eh, Dortmund i så fall den stilen, om man säger så, om man mm. väger dem motvandra. Det är mer full fart liksom och mer energi om man... Eh, man bara kör helt enkelt. Man mm. går rakt på mål. Vad tycker du om Andreas Arms stil då? Uh, nej men jag tycker väl att det är... Eller vad är Andreas Arms stil du, som du ser det än så länge? 
Det är väl... Jag skulle vilja säga... fråga, det är ingen som kommer att säga. <laughs> jag, jag kanske svarar helt fel nu. Jag vet nej, inte. nej, men säg. Jag tror det är lite mer den tyska stilen då. Som mm. jag har förstått hittills i alla fall. Han älskar ju också energin liksom, i en match. Och ja... Jag tycker om spelare som har energi och går ner och vinner bollen och sen så kör man liksom. Du, ni åker till Dubai, när är det? Träningsläge, nu på sommar. Precis. Mm. Berätta, vad tänker du om det? Vi har inte fått reda på så jättemycket egentligen. Men känslan är att det ska bli jäkligt skönt att komma till varma i breddgraden mm. och träna på naturgas. Precis, mm. precis. Så att, det är det man ser fram emot. Absolut. Ja, Två matcher ska ni spela också ja, precis, precis. Mot ryskt och ukrainskt motstånd mm. Exakt, det ska bli Intressant Absolut, nu när vi ska Kvala ut i Europa också Så det är bra att möta lite internationella lag Och, och ja, känna på Den stilen liksom. mm. Mm. Och Sen när ni kommer tillbaka så börjar kuppen Yes mot uh, vilket lag är första laget vi möter? Kanske borta va? Ja. Det första. Men det är ingen som tänker på den matchen va? För alla tänker på en helt annan match. Har inte du bokat match. den borta resan? Kristianstad? Ja. Jo. Du har det? Ja. ja. Snyggt. Kommer, kommer, många, kommer din familj att titta då? Liksom, för det är ju relativt nära Lund. Mm. Jag vet faktiskt inte om de kommer göra det. Hoppas. Vi får se. De, de bryr sig inte så mycket om din fotboll. Men Kristianstad, de det är typ... Mycket, faktiskt. Kristianstad, vi är någonstans i Skåneland, va? Var det är vi? Om vi lägger lite Nej, på spåret här. Var vi rör oss mot Skåneland. Det ligger upp mot Blekinge. Nej, det ligger ner mot höger. Det ligger på östra sidan av Skåne. Ja, höger, ja. så är det. Ja, men precis. Men upp mot Blekinge, liksom. Ja, ja, okej. Okay. Jag vet inte var Blekinge ligger. Det ligger, det ligger, um, det ligger där borta. <laughs> det pekar mot... Mot Jimmy. Mot studion. <laughs> Kontrollrummet. <laughs> Det är, inget, det är inget jätteroligt ställe i Kristianstad. Men inte många tänker på Kristianstad va? Nej. Utan vi tänker på en annan match. Vi tänker på Bayern. Exakt. Det kommer bli fantastiskt att spela matchen. Vi pratade om det lite här innan mm. vi satte igång. Det kanske blir 40 000 på läktaren. Så att, det kan det mycket väl bli. Ja. Det kan det mycket tror jag. För det är ju jättestort för Bayern att få möta liksom ett, lag, liksom ett, ett elitlag på det sättet. Så de har ju Precis. inte varit i elitfotbollen på fem och ett halvt år nu. Eller? Och då tänker jag så här, för jag minns, minns du 2006? Mm, när vi kom tillbaka. Mm. Mm. Ingenting var ju liksom, det fanns ju inga hinder. Det var så mycket medvind i ryggen så att det... det, det... Ja, vi höll ju på att vinna SM-guld första året tillbaka. Ja, och så kommer det ju att kännas för dem här i början innan mm. de har åkt på till många torskar för att veta sin plats i näringskedjan. Men de kommer ju komma in med, med hela den. Fattar ni det? Eller hur känns det att möta... Ja, jag vet inte hur jag formulerar det. Jag tänker att ni möter Jag är rädd för att ni ska underskatta en sån motståndare. Det kommer man absolut inte göra. När det dessutom är ett derby så... Finns det, nog, det finns nog ingen risk överhuvudtaget till underskattning. Utan eh, alla kommer nog vara extremt motiverade för att eh, vinna matchen. Mm. Så att, eh, det kan jag lova att det kommer inte vara någon underskattning. Mm. Men det kommer vara den största matchen någonsin för väldigt många av dem. Jag säga. Ja, för dem ja. ja för det är ju, det är som du brukar kalla det, nyinköpta halsdukarnas lag. Just det. Mm. Men, just det. Och då säger Jimmy Rydén som är det, lite grann exik producent kan man säga står lite utanför och inte indragen i så här med sin kalla hjärna så att det kanske är en av de största matcherna för dig också Absolut, det är det Jag har inte spelat så där jättemånga stora matcher så att eh, det blir nog den största hittills mm. eh, vilket känns otroligt kul 
att få chans att spela en sån match. Mm. Tror så. att du kommer att starta? Ja, jag tror alltid jag kommer att starta. Det är så. så är det. Bra inställning. Så att, det är det jag kommer att förbereda mig för. Och sett vad som kommer att hända fram till det. Mm. Det är ju en viss typ av spelare man gärna vill starta i derbyn. Och du, du känns ju som den typen av karaktär. Energispelare, ättrygg och hård. Du och Kenny Pavey bör ju starta alla derbyn också. Även om han ofta blir avskickad också. Och så Dixon. Det känns, det känns ju som att vi borde... Vi har ju kvaliteten helt klart att äta upp Bayern. Men sen så deras vilja och medvind tror jag kommer att lyfta dem ordentligt. Precis som de gjorde för oss 2006. Men vi har fem derbyn i år. Mm. Häftigt. Mm. Första gången på lång tid som det är... Ska man säga, all respekt för bombanpojkarna, men eh, riktiga derbyn liksom. Så att eh, det blir Stockholm och så i år, med mm. tanke på derbyn. Så att, eh, det ska bli kul. Och sist vi hade, det är många likheter med 2009. 2009 vann vi alla derbyn också. Okej. Okay. Så att det, det vore ju trevligt om vi, om vi kopierade det året helt enkelt. En annan sak med 2009 som jag fick höra, mm. det var att man mötte svenska mästarna andra omgången, vilket var Kalmar. Mm. Mm-hmm. Och nu är det Malmö, mm. nu är det Malmö. Och de är svenska mästare Så att det är många likheter med 2009 mm. Mycket bra Så att, eh, det är intressant ja. Jag är Ivan Torina mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Nu kommer till en klubb som törstar efter guld På ett sätt som jag inte tror någon annan klubb gör i Allsvenskan. Alltså törstar på riktigt efter att vinna. Mm. Ja, du, känner du av det? Alltså, som vi tar senaste matchen mot Lachti så när vi gjorde mål så började publiken skrika SM-guld. Så att, <laughs> det är klart att man känner av det sådär. Men hur, pass, det är... hur pass realistiskt är det? Är vi helt orealistiska i våra förväntningar som supporter? Nej, det tycker jag inte. Vi har, vi har en trupp som är tillräckligt bra för det. Sen vad som händer på vägen är helt omöjligt att säga, men, men eh, chansen finns, finns där i allra högsta grad. Mm. Så att eh, vi hoppas. Mm. Men känner du känslan i, i laget liksom, att vi ska vinna guldet i år? Känns det liksom, finns det där? Sitter det i, i snacket, i väggarna? Det tycker jag, absolut. Ja. Även om det är väldigt tidigt på säsongen fortfarande. Alla spelar ju inte helt hundra tränar den liksom och hela den biten men det är klart det känns lite redan nu och det kommer nog bara komma tydligare och tydligare ju närmare vi kommer premiären också mm. så att det är en bra känsla, absolut. Hur, du, är ju, du är 27 år gammal mm. och hur långt kontrakt har du med AIK nu? Tre år. Tre år. Vad, vad, vad tänker du? Har du några slags andra ambitioner med karriären eller skulle du kunna tänka dig att förlänga efter den här åren? Hur? Det kan jag absolut tänka mig. Det, som det är nu så jag tar ett, ett steg i taget. Så mm. nu har jag tre år här. Och det är det jag koncentrerar mig på nu. Mm. Sen eh, kommer det hända tusen saker fram till mitt kontrakt går ut. Så att då får man se helt enkelt vad som händer. Jag, mm. jag brukar inte fundera så där jättemycket om framtiden egentligen. Utan nu är jag här och jag kommer göra mitt bästa. För du är enligt han Jesper då i BK Support, han anser ju att de har utvecklat till något otroligt. Du kom som en, en medelmåttig spelare och lämnar som allsvenskans bästa ytter. Okej, okay. ja, vad kul här. Uh, Vilka är det BK Support? Alltså det är Hamstads, någon typ av supporterförening. Har de? Har de? Vadå? Ja, jag fick höra att de tände bengaler också ibland. Va? Ja. Det är Insmugglade i, hur då menar du? 
Det får du prata med, med Älvsborgs säkerhetschef om hur man, hur man gör. Jag en bordin. bordin. Har du hört det? Vad? Nej, vi tar inte upp det. Nej, vi tar inte Nej. upp det. Jag, att jag, jag, jag tror jag vet ungefär vad vi snackar om. Ja. Ja, men ska vi säga så? Ja, det gör vi väl. Ja. Det gör vi. Men det du, skitkul att du kom hit. Jättetack. Kul att vara här. Vi snackar lite. Fantastiskt. Ska vi runda av eller? Ja det tycker jag vi ska göra ja, men var kul. Tack för alla som har lyssnat Andra veckan för i år Jubileumsavsnittet Nummer 60 Jag tyckte det var så himla stort att vi spelade in på din 60 avsnitt Ja det är otroligt Och vill ni lyssna på alla de andra Så finns de på vår hemsida på www.radiorasunda.se Och vill ni kommentera Och snacka med oss Kan ni göra det på Twitter På Snabbola Radio Rasunda Eller på Facebook Facebook.com slash Radio Rosenda. Vilka är det som har gjort programmet idag? Det är du Björn Ennibo Och så är det jag, Martin Wiklin Det är Jimmy Duén som sitter ute och mixar Och styr kontrollerna Frank Martin Engström har du med Inte så mycket men på distans mm. Joakim Fröberg Och framförallt du Martin Wiklin Nej men det har jag ju sagt Men jag måste ha glömt någon här nu Har du det? Nej Ja, just det Du var kvar här ja Framförallt dig då, Johan Blomberg Just det. Tack, Jättetack tack. för att du kom hit det, det kändes som att det gick bra ändå, vi förstod vad du sa mestadels ja. Det är jättebra att köra på svenska Vi har gjort det här med Kenny också, Pejdi mm, På svenska? Okej, okej okay, okay. mm. Snyggt <laughs> Ja, nästa vecka har vi inte Vi, vi släpper inte om vi kör nästa vecka Har vi en gäst eller? Nej, Nej. <laughs> Ett stenkast från staden Ligger Karlberg där har de som sagt har talang bekänt färg Många blev odödlig i AIK Samt några andra Typ Pontus K En cykeltjuv från Bålsta Som bytt karriär Som sålt sig och sen horat runt här och där Han kom nu till gnaget på ett saftigt kontrakt Men efter allt horande var ej heden intakt Han kallades majsan, ett namn för en tjej Ja, en kärring man värvat det visade sig Han kände sig viktig Fast hans största merit Var cykelstöld, prostitution och snacka skit Hans bästis är slatan Vad det nu är värt Duscha tillsammans och gnugga skärt Ja skärten fick han gnugga Även i AIK För där står ju bänken Som han pekar på Men majsan gick till pressen Som ett fullfjädrat fnask Leopardmönstrat rafset Ja, sånt snusk och snask Det vill man ju inte På bänken ens se Förvisad till läktaren 
Alm, tack för det Nu har majsan dragit vidare På sin säljturné Var han horar härnäst Återstår ju att se Amsterdam, Hamburg Någon klubb i Marseille 